0: Buonasera ragazzi dal garagino al tramonto. Vi porto ancora quattro lettere, quattro messaggi che mi hanno mandato che mi avete mandato. E quindi, come al solito, è andato bene il primo video. Andiamo avanti, ho selezionato altre quattro email interessanti e vedo di risponderli. Rispondere in diretta le ho lette incollate e adesso mi inventerò qualcosa insomma quello che mi viene, non mi preparo mai niente è troppo lungo preparare le cose, non ho tempo qualcuno mi dice ma come fai a fare 3-4 video? me lo chiedo anch'io, devo incastrare adesso devo andare al supermercato Eh, sono andato a portare la bambina in piscina è tutto così e nel mentre incastro mi invento un video (ride) invento quello che posso perché se no so che voi mi rompete le palle fino a cena e quindi devo trovare 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti per farvi un video andiamo c'è Alessandro Di Francesco che saluto e mi scrive ciao Greg, un argomento su cui potresti fare un video interessante spiegare il dato fornito dalle case automobilistiche e motociclistiche riguardo il peso a secco, a vuoto, in ordine di marcia, eccetera, eccetera eccetera visto che ogni nuovo modello forniscono dettagli sul risparmio di peso ma a conti fatti non rispecchiano la realtà ho una buona conoscenza sul mondo delle due ruote e a 30 anni continuo a leggere e ascoltare alleggerimenti vari sui componenti ma la massa aumenta o rimane la stessa non parlo delle moto, parlo delle auto Alessandro ha ragione allora diciamo che ci sono vari tipi di pesi eh, il peso che viene indicato può essere indicato è peso a secco cioè la macchina, la macchina senza liquidi cioè come esce dalla catena di montaggio senza neanche accenderla quindi senza liquidi e talvolta qualcuno intende persino senza la batteria cioè proprio un oggetto un soprammobile il peso del soprammobile poi c'è ehm, il peso eh, il peso eh, alcuni in ordine di marcia anche lì perché poi bisogna sempre capire cosa dice uno ognuno deve raccontare comunque in ordine di marcia vuol dire completo di tutti i liquidi quindi acqua del radiatore olio motore, eh, baschette dell'acqua eventuali altri accessori che io non posso sapere comunque tutto quello che, che fa funzionare l'auto la batteria e addirittura la benzina e anche qua ci sono delle teorie un, un po' di benzina cioè la riserva della benzina o tutto il serbatoio della benzina e quindi capite che ci sono vari tipi di pesi è un gran casino e i costruttori ci giocano perché veramente tra una macchina secco e una macchina a, a pieno, a pieno, diciamo, in pieno ordine di utilizzo quindi anche col pieno possono ballare anche 100 kg su alcune macchine anche di più quindi possono variare notevolmente le prestazioni e le caratteristiche dell'auto adesso una cosa è certa che nessuno dichiara esattamente quello che è il peso dell'auto perché poi ogni auto ha anche accessori diversi molte volte vengono pesate le macchine in versione standard e poi lo stesso, prezzo e lo stesso peso viene utilizzato per indicare altre, altre auto ma è successo a me, ho messo sulla bilancia la Camaro la Chevrolet Camaro indicata da scheda, da scheda un peso della macchina poi, poi te la pesano anche con gli occupanti, i bagagliai ci sono delle formule 75 kg a persona più i bagagli Beh, ecco, il complesso complessivo della macchina la mia che è un RS non corrispondeva al peso dichiarato perché veniva data la versione base è venuto fuori un casino perché io come facevo la mia c'ha l'alettone, c'è cerchi da 20 c'ha degli accessori non potevo togliere gli accessori e quindi sta nel buon senso della gente capire esattamente di che cosa stiamo parlando insomma gira e rigira I, co- i costruttori cercano c- di mangiarci un po' sopra paradossalmente quelli che ci mangiano un po' meno sopra sono i, co- i-, i-, i produttori di auto artigianali perché prendono la macchina la pesano con un po' di benzina è fatta cioè la Caterham pesa 520 kg poi può essere 5 kg più 5 kg in meno però non troverete mai un dato che corrisponde altra cosa interessante è perché le macchine continuano a fare Materiali sempre più leggeri, vi fanno le macchine in pezzi in plastica, magnesio, eh, carrozzerie in alluminio e le macchine pesano di più perché continuano a buttarci sopra la roba, cioè vanno a risparmiare, fanno una carrozzeria in alluminio che una volta aveva una logica per risparmiare peso, quindi costa di più farla ma hai un beneficio e poi ti fanno dei sedili da 70 kg l'uno perché devi stare conf- Confortevole Il comfort ha distrutto qualsiasi Tipo di concetto di auto leggera Non è che stai male Ma eccessi- eccessivamente confortevole Va poi a scontrarsi col peso Della macchina e quindi la macchina Pesa molto di più di quello Che viene dichiarato Che sarebbe necessario Andiamo avanti veloce Buongiorno Greg, mi chiamo Luca, vivo a Bologna Ho 53 anni sono addetto alle vendite a al un supermercato sono appassionato di motori, eh, ho una moto, però eh, uso anche la macchina. Ho una Sara, eh, X, S, Sara Station Wagon del 2001, presa usata. Ora deve fare dei lavoretti, non leggo tutta la mail. Eh, sto pensando di sostituirla con un buon usato. Impazzisco, mi ha sempre fatto impazzire la Jaguar X-Type 2005 V6 24 valore, che tra l'altro ho avuto casualmente. Ho iniziato le ricerche, si trovano sotto i 5.000 euro, quindi eh, mi piacerebbe... Eh, prenderla, ce n'è una con soli i 56.000 km del 2006, tagliandata, certificata, tu cosa mi suggerisci? Eh, un saluto da... non mi scrive... o oh, non mi scrive, Vabbè, comunque lo capirà. Eh, io ti dico che di base la Jaguar X-Type è una Mondeo, è eh, for Mondeo del relativo anno, periodo, eh, però è una buona macchina, una solida macchina. Il motore 2005 V6 è un motore solido, è un Duratec, era lo stesso che poi montavano anche la, la Nobel, quel motore lì, standard, con due turbine ci tiri fuori 500 cavalli, il motore, anche il cambio è molto affidabile, i problemi sono un po' i consumi, che la macchina pesa, c'è la versione anche quattro ruote motrici se non sbaglio, e permanenti, consumicchia, la macchina è stata criticata perché era il primo tentativo della Jaguar di scendere di categoria e quindi aveva preso quando era di proprietà della Ford, una Mondeo e l'aveva ricarrozzata. Tra l'altro a me non dispiace neanche perché ha, li, ha proprio lo stile tipico Jaguar, solo più in miniatura, più piccola, ha lo stile della XJ. Eh, ma io ti devo dire che complessivamente con i prezzi che girano, se uno la trova con pochi chilometri, è una macchina che ha una cannonata, un buon telaio, un buon motore, gli interni non sono al livello altissimo rispetto alle Jaguar, perché comunque era un livello un gradino più in basso, non è certo una XJ, però la linea tiene da Dio, è una macchina che ormai ha 15 anni, ecco, anche più di 15 anni, eh, io le vedo girare anche qua nell'isola, è una linea piacevole, elegante, soprattutto i vari colori bordeaux, verdone, se tenuta bene è una macchina elegante, cioè le Jaguar sono eleganti, ripeto, affidabilità Ford, pezzi di ricambio facilmente trovabili, secondo me è un'ottima occasione per chi vuole fare la persona un po' diversa, gli piacciono le macchine di un certo tipo, non anonime ma vuole avere i costi di gestione ancora contenuti, non da Jaguar grande, certo costa di più col 2005 di una Mondeo insomma dovete trovare la Mondeo ST 170 o cos'era 220 per avere le stesse performance ripeto, una buona macchina quindi eh, se trovi la macchina non incidentata con i chilometri giusti comprala perché secondo me è un ottimo oggetto buongiorno Greg, grazie per la risposta ah, questo qua è un, è un ragazzo che mi, mi scriveva e io glielo ho risposto per quanto riguarda un S2000 che lui non capiva perché non riusciva a farla diventare ASI sapete che è un, è un gran casino l'ASI non vorrei usare delle parole che poi dopo mi, mi querelano però Insomma, immaginate voi, inizia per M, potrebbe essere merda, ma non è. Comunque, allora, grazie della risposta. Il tema è interessante, a prescindere dai gusti personali, a, a, a qualcuno può non piacere l'S2000, ma lui l'ha comprata. Sicuramente alcuni modelli della lista delle auto di interesse storico lasceranno te perplesso come me. Basta guardare la prima lettera. Lui mi ha mandato la lista di tutte pubblicate, di tutte le auto di interesse storico in lista sapete che per essere asi sopra i 20 anni sopra i 40 anni siete automaticamente autostorica ma se siete tra i 20 e i 30 siete dentro delle tabelle eccetera e io ho guardato questo link ho guardato questo link e adesso vi dico qualcosa e lui ha scritto anche alla segreteria, alla, segretaria, alla segreteria scusate dell'ACI club eh, storico del club ACI storico non vi dico la vabbè comunque ha risposto una certa Luana Masci ha detto Um, buon pomeriggio. La lista ACI dei modelli storici elencati, elenca, scusate, quei modelli che hanno avuto. Scusate perché qua. Allora. Um, la lista dei modelli storici elenca quei modelli che si siano distinti per motivi legati alla meccanica, all'estetica o che abbiano comunque avuto una rilevanza per la cultura o la moda del tempo. Ed è redatta da un pool di esperti. Ho capito? Esperti. La lista non comprende invece i modelli aventi almeno 40 anni di anzianità, come ho detto, sulla base del presupposto che sono storico. Nel restare a disposizione, vuol dire un chiarimento? Eh, bla, bla bla bla. Quindi c'è una lista di esperti che fa quella. c'è una, un pool di esperti che fa quella lista, come ha detto la segreteria. Però io ho guardato. ho guardato. La lista dei, dei modelli eh, disponibili, ragazzi, ha ragione. Lui, la Honda S2000, la Honda S2000 non è dentro l'elenco. Quindi, la Honda S2000 non è di interesse storico, invece un Audi A6. Di vent'anni ha interesse storico un Audi 80. È un interesse storico una valanga di macchine inutili, cioè inutili, dei, delle merda macchine. Ci sono delle Lancia Y, tutte le Lancia Y, eh, ma parliamo anche di varie Ford, cioè macchine normalissime. Hanno interesse storico, sono in lista. Mentre la S2000 no, e tra l'altro ci sono molte anomalie. Perché oltre all'S2000 ci sono una mancanza, una mancanza elevata di per esempio modelli giapponesi, ma anche modelli inglesi. Non c'è neanche le TVR, le TVR non sono neanche citate, è una, gra- una-, una cosa gravissima. E c'è un elenco infinito di macchine italiane. Ho capito che si è in Italia, ma non è che la 127A, ha più eh, a 127 addirittura siamo andati più indietro. Scusate, non è che la, la punto, ci sono anche le punto, non è che la punto di vent'anni. Più dignità di un s 2000 o di una TVR. A me sembra che il pool, il pool di esperti dell'ASI, eh, mi sembra un pool di, 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 di non esperti. Ecco. Stiamo, stiamo nell'ambito della decenza. Come al solito, gli esperti in Italia valgono due, due cacci cavallo caccio cavallo, perché non è possibile che gli esperti di auto eh, storiche o d'epoca lasciano fuori ad esempio in questo caso una S2000, è un delitto questi, questi scacciacani dovrebbero andare a fare eh, ricamo e cucito, non il pool di esperti non esiste che mi metti una A6 non esiste che mi metti una BMW serie 5 normale o tante altre cose banali e l'S2000 non ci sia, non ci sia. è proprio l'esempio più malsano dell'incapacità dell'ASI ecco l'ASI il pool di esperti dell'ASI non vale, ve lo dico io, non vale un un soldo bucato, sono degli scacciacani, comunque mi dispiace non entra la 2000 continua a dirlo, tanto ti diranno che loro sono più bravi più esperti, sono tutti giacca io quando vedo quelli dell'ASI sono tutti in giacca e cravatta eh, sanno tutto di macchine in realtà non sanno niente, difidate di di quelli dell'ASI, se sentite qualcuno che lavora all'ASI non capisce un cazzo di macchine Eh, comunque ah aspetta mi scrive aspetta che cosa ho fatto ho dato niente c'era un pezzo di lettera aspetta. che cosa ho scritto no è giusto sono fuso, sono improvviso comunque ehm, mi scrive un altro ragazzo che mi dice sono molto affezionato alla foto qui sotto mi ha mandato una foto non ve la faccio vedere è lui insieme a Doriano Romboni del 95 mio cugino Marco eh, dà la bandiera a Doriano, che appena ha vinto in Brasile. Doriano Romboni, pilota, campione... Non, so, non, non mi ricordo comunque, non conosco bene la carriera di Dor- Doriano Romboni. So che è morto ehm, in una gara neanche amatoriale, un'esibizione con il motardo, un incidente assurdo. E, ehm, e questo ragazzo comunque mi scrive e dice Doriano ha dato al motociclismo tanto, morto per ricordare... Simoncelli, ah sì, me lo ricordo perché era un evento che avevano organizzato di Motarde per ricordare Simoncelli, ma nessuno si ricorda di Doriano, quindi Doriano Roboni era andato a questo evento e casualmente in questa esibizione era morto. Il SIC, il SIC il Simoncelli è entrato nel circo mediatico di Dorna e VR46 e lui dice da morto vale 5 volte di più. Io non voglio entrare nella polemica, vado avanti. Nella, nella lettera, non sopporto che il circuito di Misano sia intitolato solo a Simoncelli. Um, potrebbe essere ragionevole. Um, e Pasolini, dove lo mettiamo? Ok, uh, il giorno che ha iniziato a girare a Misano nel 72 ero con mio nonno um, e Fabri della Ford di Miramare, che era uno dei primi soci. Bla bla bla. Insomma, il 30 novembre, e purtroppo ho letto la, la mail in ritardo perché sono sommerso di email. Eh, era l'anniversario della morte di Doriano Romboni che a mio avviso ha dato al motociclismo quanto eh, Simoncelli e lui dice se non di più quindi è una mail di eh, sfogo Eh, io dico la mia dico la mia quindi comunque ho letto questa mail dico che un pilota morto vale l'altro non è che Simoncelli vale più di Romboni Eh sono due piloti morti eh, non si può pesare se Simoncelli ha vinto una gara in più ha dato un, una gara in meno cioè diventa fastidioso e è difficile da dire cioè fare la competizione sui morti su due piloti morti non ha senso che il circuito di Misano potesse essere intitolato sia a Simoncelli che a Romboni sarebbe stato ehm, poteva essere stata una cosa interessante cioè comunque di buon gusto, certo. Non puoi obbligare la, i, i gestori di Misano a fare quello che non vogliono fare, o se lo sentono o meno, non puoi, non puoi cambiare. Ecco, è certo che Simoncelli è più mediatico di Romboni. È perché Simoncelli era più giovane. perché Simoncelli è morto in una gara ufficiale, aveva un altro palcoscenico, era nel MotoGP. E mentre Romboni era già fuori carriera era dentro un'esibizione, non, non conosceva nessuno in realtà cosa stesse facendo Romboni, Romboni non è mai stato in MotoGP a lottare insomma, per diventare un campione e quindi in realtà hanno due pesi diversi, e però sono due piloti italiani morti mentre facevano quello che gli piaceva fare, quindi non posso dire è meglio uno o meglio l'altro, l'unica cosa è e che si poteva dire eh, che Misano poteva essere intitolata anche a Rombori comunque ricordiamo Rombori anche se in ritardo effettivamente Simoncelli è mediaticamente più spinto cosa vi devo dire eh, funziona così purtroppo la gente spinge anche i morti e fa business anche con i morti e la storia del mondo io per quanto... Io non ricorderei neanche Simoncelli, cioè non si può spingere il suo nome così tanto, sovraimpresso ogni volta. Lo lasci lì, è successo, però ci sono di mezzo eh, la famiglia, che evidentemente, vabbè non voglio più parlare, e e altri amici che tendono a spingere di più certi nomi invece di altri. Comunque, questa è la risposta alle quattro email, spero che vi sia piaciuta, mettetemi like, extra like e mega like, tutto improvvisato, qualcuno pensa che ancora io mi scriva c'è ancora gente che pensa che io mi scriva i video. Io non, po- non ho tempo. Adesso corro giù perché devo correre a fare la lista per andare al supermercato. Non scrivo mai niente. L'unica cosa che posso fare è stampare delle email. È l'unico 5 minuti per stamparle. O, o stampare una lettera e ve la leggo, una lettera, un articolo, e ve lo faccio in, in, eh, in diretta. Non preparo niente. Tutti i filmati sono in diretta. Non tagliati, non cuciti... E se sbaglio qualcosa, portate pazienza, devo fare anch'io la mia vita. Ciao, buonanotte.